0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听富邦说趋势，我是主持人鼠哥。大家都知道呢，现在是低利率当道，而且我们也知道说，今年开始美国感觉升息的脚步也停止了。那我们知道说，其他各国更是不用讲。看起来整个低率的状况应该还会维持一段时间。那在低率的状况之下，我们知道说很多人就开始，比如说用房贷理财，或者说你用股票去担保去借款来做一些理财的动作。那我们在比如说贷款买屋或是其他理财动作的时候，相关的税负跟我们是息息相关。我们今天非常荣幸邀请到富邦证券专家团队的谢立陈秋兰陈谢来和我们聊聊这一块理财的大事。谢你好。
1: 鼠哥，各位听众朋友，大家好
0: 。其实我们各位现在谈谈说，我们比如说现在低利率，大家都觉得说，哎，房贷利率也低。那我们在贷款的时候，所得税的问题，尤其是现在到了比较第二季的是所谓的报税季的时候，我们特别的关注这一块，可不可以跟我们谈一下？
1: 对啊、呃，在我们报税的时候啊，大家都印象就是有一个叫列举扣除哈。那列举扣除有很多项目，其中有一项叫自用住宅购物借款利息哈。所以意思就是说，如果我有自用住宅购物借款利息的支出哈、啊，那在报税时列举扣除是不是可以让我少缴点税？那这个列举扣除呢是有条件的哈、啊。我这边就把这个利息支出的列举呢分为七项来做减和。第一项呢要谈到就是借款对象。只要在这个申报书里头，我们填上去的这个本人、配偶还有受抚养亲属的利息支出都是可以的。第二项减核呢是购物借款，一定是要买房子哈，所以还有要看说这三种对象：本人、配偶、受抚养亲属，是不是是因为买房子所做的借款？第三个呢，这个借款呢还是有限定一些条件的哈，例如说必须要是像银行、保险公司所做的借款才可以的，民间借贷是不行。那另外呢，可能我原本在某一家银行做了借款，后来转贷到别家可不可以？这个转贷也是可以的，但是要提醒大家的是说，如果借款啊，因为我在转贷过程中我有去增贷哈、啊，或者原本没有借款才去新做的担保借款，这是不行的。第四个呢，是最多人容易踩到的陷阱，就是设户籍在自用住宅购物借款这样的审核上啊，什么叫自用住宅？那所得税这也定义是叫必须要设户籍啊。意思就是说啊，这个本人配偶跟受抚养清楚，在去年有没有在这个房子里头设有户籍？如果有设的话，那才能够叫做自用住宅，今年也才能够做列举的这个申请。那同时呢，也要注意的是，既然叫自用住宅，不可以有出租、营业或执行业务这样的一个使用。那再来就是第五个，就是要提到叫做数量，以一间房屋为限制。在借款上呢？有时候银行会有一些不同的专案，然不同的利率、额度。这时候呢，在所得税上，只要是一间房子的都可以合起来来做计算，我到底付了多少的利息？那第六个叫金额哈，也是比较难一点的地方哈。这个意思是说，假设我有一笔利息支出，那我同时也有利息的收入。那我们都知道，利息收入在储蓄投资特别扣除了有上限二十七万以内是可以扣掉的。意思就是，我可能只有利息十万，那在二十七万以内，这个十万就不用缴到税。那这时候呢，如果有利息支出的时候，政府会说：“哎呀，刚刚那个利息收入我没有给你扣税呀，哈，所以你必须要利息支出先抵掉刚刚的不扣税的这些利息收入，那抵掉了净利息支出才能够做列举扣除。”所以这就是金额上的限制。那当然，我们通过了刚刚的六关，我们到第七关就要来看看说，呃，因为在列举的时候又有一个限制，就是你的房贷的利息支出跟房屋的租金只能二择一，没办法说我同时呢又租房子又有买房子的负利息。当然这里也有放宽，就是我上半年租房子，下半年才买房子哈，这期间比例是可以，可是，在同一时间是不能又租又买。
0: 谢,谢这边讲的非常的清楚，而且里面有很多的美感，我们要注意说这一项主要是针对自用、自用住宅的购物借款。那在如果说你不是自用，或者说你有第二屋的话，因为基本上大家因为一个户籍现就是用一间房子嘛，你的第二屋，即便你是打通的话，可能也是没有办法适用这一块。这个是大家要特别注意。那我们除了贷款来买房子之外，我们有可能贷款来买股票，或是投资境外基金。或是海外的债券，那会衍生一些股利所得，那还有海外的，比如说利息所得这一块的话，因为所得的话，我不管是用最低税负值或者其他方式来课税的话，那我们之前借款来买这些东西，这个利息可以来当做费用吗
1: ？哦，这就不行了，因为投资的需要去做的借款，这个利息支出呢，并不能作为投资的成本或费用。所以就是不管这个所得是国内或国外，应税或免税呢，都不能作为任何的抵减
0: 。那另外还有一个情况是说，如果我们借款人借完之后，然后意外的可能就就跑去天堂跟上帝去喝咖啡去了，那他没有清偿的这个部分的话，如果是适用到遗产税里面的话，可不可以当做是遗产税里面的扣除的减项来计算
1: ？哦，对，针对这个问题也是这个人生可能会遇到的问题嘛。针对债留后人啊，贷款到底可不可以作为一个减项，让课税的遗产变少一点？那依照遗产税、赠与税法的规定啊，只要在过世的时候留有这个还没有偿还的债务，有确实证明是可以作为减项。那这边我要特别解释一下查核和实务。第一个叫确实证明，很多人说我有借款就可以吗？不是，要过世的时候还有没有偿还的余额，不是指借款记录哦、啊，要现有还没有偿还的金额。这个地方如果是金融机构借款是很明确的，可是如果是民间，有时候会比较模糊一点哈，到底借了还了没有哈不清楚。那第二个呢，是国税局在查核上，他也会注意到说，你可能要创造负债，但是这个借出来的钱跑到哪里去了？这里头可能是用掉了，也可能是还现存。如果是用掉的状况，那花去哪里了？最忌讳就是提现或现金去向不明。国税局可能对于这样的负债主张会有一些质疑。另外的情况是，如果我是去做投资，那投资的钱呢，是不是有计入遗产所以呢，我想这个资金去向大家也必须要做一个检核，才能够确保这个债务是可以扣除的。这里也补充一点，就是有的人的借款是在国内借，也有人在国外借，必须仅限于国内的借款才是可以列扣除，国外是不行的
0: 。那我们刚刚谈到是这算是遗产税的部分，当另外一种情形大家也常见的话，就是赠与税的部分。比如说我们房产在赠与给子女的时候，因为如果说他还有带有贷款，那我们在申报赠与税的时候，这部分通常一般原则是可以当做是贷款的减项。那他是不是有什么必要的条件要存在
1: ？对对对，就是我如果赠与一间房子给小孩，但是上面有贷款，我要要求这个子女啊帮我还贷款，或者是说这个贷款帮我接过去啊，你以后慢慢还哈、啊。那这样的约定呢，会使得这个赠与的价值减少了哈、啊，因为它是负有一个负担呢。那这样的情况可不可以呢？实物上是可以的。那国税局的做法会先去核准这样的一个情况，这样一个申请哈、啊，但是会要求切节说，哎，我同意了你这个减除啊、哦，但是呢，到底子女有没有确实去偿还这个债务，有没有把这个债务接过去哈、啊？所以在三个月后呢，必须要提出这个相关的证明，子女已经履行了这个承接贷款的义务啊。那否则国税局就会剔除这样的主张哈、啊。也就是说，我赠予的房子上面附有贷款，然后可以减的话，可以让赠予税少一点。那如果不能减除的话，赠予税就会比较高
0: 。我们今天谈的就是贷款、跟所得税、还有遗产税、还有赠予税。它都有不同的一些关系跟可以减除的一些条件。那最后谢主任可不可以给大家一些总结跟建议呢
1: ？我想贷款呢、哦，不只是一般人啊、哦。其实我们看到高资产这样族群，有时候也会有一些不同的规划。有几个重点要提醒大家：第一项呢是借款要先想到还钱。很多人在做理财的时候会想到说，这样的规划是比较省税，或者是可以让资金的报酬好一点。如果说借款理财，产品呢，即便它是保本的，但是中间发生了不配息，可是我另外一边确实要按期去偿还这个贷款的本息，会产生一个资金缺口啊。所以我特别要提醒，这个投资运用上要注意这样的一个风险。那另外一个情况是，本人哦、啊，如果说我现在看起来 OK， 但是过世了以后呢，这个贷款会由继承人来承接。即便承接的，例如说这房贷，房子很有价值，但是之后小孩子要负担这个本息，小孩子还不出来，哎、被迫要把这个房子卖掉哈。这样的例子，我想也是相当常见的哈。所以呢，不是只要想到自己，哎，想到再留子女的时候，这样对他们的生活来讲，这是不是一个好的规划哈？是不是一个可行的规划？那第二点呢，要想到的是风险。其实很多人贷款来做这样的规划呢，会想的比较乐观哈。那认为说利益率很低啊，我可以可能套利或者赚一点利差哈。那这样的规划，很多人就是把台币换成外币，这时候就有汇率的风险了。规划上一定要注意，就是要选相对台币啊，是汇率比较稳定一点的哈。我知道有些杂币的波动是大一点的，这样的借款投资要特别注意。那另外也很多人是会选择说，我不要换外币，我可能就借钱来买台股，台股好多高股息的。其实股票的市场波动有相对高或低啦，但是它毕竟是股市的这个特性啊，波动是比较大的。这样的一个价格波动，如果我一旦流动性的缺口我必须要卖股票的时候，我是不是能够承受这样的价值风险？那第三个要谈到的是这个节税哈，它是附加的。有可以达到节税的规划，那固然好，但是千万不要把节税当做规划的第一位，刻意去创造负债做所谓的节税安排哈、哦。这样的规划到底有什么样的影响？其实要做比较仔细的评估
0: 。非常谢谢秋然学今天这么精彩又详细的这个分析，谢谢你，谢谢。經過今天的节目呢，相信各位听众朋友对于所谓你的贷款理财跟你各种税务。应该都有更清楚的认识跟了解了。富邦说句实，我是鼠哥，我们下周见。哦，我投资又吃桂林糕了啦！那你快去找富邦证券，富邦好正点，不降坝，提供回收权证，让你投资好安心，更给力。富贵要人帮，权证买富邦。权证为高杠杆投资商品，有机会在短期间获得极高报酬，或蒙受权利金的损失。购买前，请先了解相关风险及详阅公开说明书。本公司经目的事业主管机关核准之许可证照字号为一零七年经管证总字第零零五三号。